0: はい、こんにちは。上吉の s t チャンネルです、えー。今日もあなたも解けるかな第3回公認心理指試験言語聴覚詞分野の問題解説2ということでやっていこうと思います、えー。1に関しては先日動画を上げましたので、そちらの方でチェックしていただけたらなと思います。はい、では行きましょう。はい、えー。今回私ですね、えー、第3回公認心理指試験というものを受験してきました。で、まあ、これは、あの、まあ、第3回ということなので、まあ、第1回、第2回があったわけなんですけども、えー、第1回、第2回の、こう、過去問と比べて、こう、少し、まあ、傾向が、こう、変わったような、まあ、そんな感じを僕は、しました。で、かなり、えー、まあ、過去問を中心に、こう、勉強していた私にとっては、かなり難しいなというふうに感じました。で、まあ、そこら辺の、こう、感想に関しては、また、別の動画で、こう、解説というかお話をしようと思いますのでそちらの方をねチェックしていただけたらなと思いますはい、ではいきましょうはい、えー、今回ですね、まあ、第3回の公認心理試験言語聴覚士にこう関係の深い問題について解説をしていきます、えー、問い 83MMSE について正しいものを1つ選べ1非言語性の課題が3つある2人の検討式課題は含まれない3シリアル7課題100から7を順に引くは4回まで行う。4、直後再生課題に続く4課題の後に遅延再生課題を実施する。5、直後再生課題では全ての名称が言えるまで4回繰り返して尋ねる。はい、という問題ですね。はい、で、これもね、かなり難しいです。はい。で、難しいと感じるポイントをまとめてみたんですけども、一つ目ですね。一つ目は、実際に臨床場面で使っていなければ、この問題っていうのは解くのは本当に難しいんじゃないかなと思います。一般的に、m m s e って言いますのは、認知機能を測るまあ評価の一つ。そして、割とこう簡易的に行える評価としてまあ有名だとは思うんですけども、実際にこう細かいこう検査内容の何か、何回実施するとか。そういうことっていうのは本当にこう試験勉強をこうそこまではこうしないだろうと、ね、いう感じの問題でした。で本当にあの、まあ、臨床でこう日常的に本当にこうもうほぼ毎日ぐらいこう使う人にとってはあの細かいところまで多分頭に入っているのでこう、まあ、答えやすかったんじゃないかなとは思うんですけども、えー、まあ大学院卒とか、まあ、そういう,こう心理に関するこうところであったりとか、まあ、教育分野でこう活躍されている方なんかにとってはもう本当にこう難しいもう本当にこう過去問だけではこう解けないような、まあ、そういったような問題だったんじゃないかなと思いますでそしてもう一つですねもう一つは、えー、と検討式ですね、えー、検討式に関することも本当にあの細かい知識がこう求められる問題だったんじゃないかなと思いました、えー、検討式というのは、えー、時間場所人この3つが挙げられるんですけどもまあただ単にねこう検討式っていうふうにこう覚えているだけでは、えー、と解けないような問題だったんじゃないかなというふうに思いますまあここら辺が、えー、と難しいと感じたポイントだったんじゃないかなというふうに思いますで、えー、この問題ですけども、えー、と正解への分かれ道というのがあったんじゃないかなというふうに僕は思いますでポイントとしましてはここですね、えー、HDSR と MMSE この違いを把握できているかどうか、えー、ここが正解の分かれ道だったんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ逆に言いますと、えー、HDSR と MMSE、この違いをしっかりこう押さえていれば、あの逆にこうなんか何回実施するとかそういったことっていうのは分かっていなくてもえ答えられた問題だったんじゃないかなというふうにこうね逆に考えれば思いますでここがポイントだったんじゃないかなというふうに思いますでまあ出題者の意図としてもおそらく HDSR と MMSE この違いをこう把握しているかどうかそこをねこう解いてもらうようなこうポイント意図があったんじゃないかなというふうに思いますで、問い83ですけども、回答はですね、これは先に言いますと、これは2番になると思います。で、もちろん、あの、正式な発表がされていないのであれなんですけども、まあ、おそらく、え2番だろうというふうに僕は思っております。はい。で、一、えー、つ一つ、見ていきますけども、1番、非言語性の課題が3つあるっていうことなんですけども、これも、あの、まあどこまでをこう言語性の課題というかっていうところもちょっと難しいところであってじゃあ計算はこう言語性課題なのかどうなのかっていうことなんですけどもまあ一つえと非言語性の課題をこう確実に挙げるとしたらえと最後ですねこう図形の模写あの五角形が2つありますけどもそれを模写する課題っていうのはまあ非言語性の課題だろうとで。で、まあ、あとはどうですかねあと非言語性の課題がこう何かあるかっていうと、うん、ちょっとこう思い浮かばないですね。はっきり、えー、非言語性の課題と言えるものはまあ一つなんじゃないかなと思いますので、えー、この選択肢はま削除できるかなと思います。で、二、えー、番これがえっ、ー、と正解になります。えー、人の健常識課題は含まれないということですね。でこれはちょっと次のスライドでえっ、ー、とまた詳しく解説します。で3番ですね。3番、シリアルセブン課題。100から7を順に引く、えー。これは4回ではなくて5回行います。で、これもね、本当にあの、もう細かいですよね。あの、細かいです。えー、っと、もうただ本当にこう、試験勉強を中心にこうされている方にとっては、もうこの選択肢はもう本当に、難しいと思います。で、えー、僕自身はですね、こう普段病院で働いておりまして、えー、HDSR も取りますし、えー、MMSE も本当に日常的にやります。なので、えー、結構ね、こう細かいこう回数っていうのも、えー、覚えていました。はい。なので、まあ、この選択肢もこうすぐに除外することができました。で、結構、検査って言いますのは、あの自分でこうなんかアレンジをしたらいけないんですよね。あの例えば、こう、えっと、MMSE の中にもありますけども、えー、故障課題なんかだと、えー、時計とかを故障してもらうんですけども、えー、ちょっとね、時計がないから、じゃあちょっと近くにあるなんかコップを出してきて、これを故障してもらおうとか、そういうことはやっちゃいけないんですよね。ちゃんとこう、検査に書いてある、えー、問題通りに、えっ、ー、と、やらないといけないんですよね。はいまあ、なのでえとそういったこう何て言いますかこうマニュアルといいますかこう検査の流れっていうのが本当にこう日常的にやっていたのでえ頭の中に入っていたんですね、まあ、なので回答できたという、まあ、そういう選択肢になります。はい。で、次、4番ですね。4番は、直後再生課題に続く4課題の後に遅延再生課題が実施されるということなんですけども、これは、直後再生がありまして、その後に1つ課題をかませて、その後に遅延再生っていう感じなので、4課題ではないですね。はい。なので、これも違うというふうになります。で、5番。直後再生課題では全ての名称が言えるまで4回繰り返して尋ねるっていうことなんですけどもこれは4回ではなくて6回なんですねいや本当に細かいですねはい細かいですそしてこの出題者の方は何なんですかねこ4回っていうのが好きなんですかね分かんないですけどはいまあでもねそれはこう全部間違うということで答えはこう2番というふうになるかなと思いますはい。で、えー、先ほどのスライドでもお話ししましたけども、えーまあ、細かい、こう、なんか何回行うとか、えーまあ、そういうことをね、覚えていなくても、まあ、実はこの,この問題はこう解けたという問題なんですよね。で、その正解の分かれ道としましては、えー、先ほどもお話ししましたけども、えー、HDSR と MMSE。この2つって結構こうよく比べられるんですけどもその2つのこう違いをこうしっかり把握できていれば解けた問題だったんじゃないかなというふうに思いますでもう少しこう細かくそれぞれ見ていきますと HDSR ですねこれは検討式時間と場所と人この3つを評価できますで、まあ、時間、まあ、日付ですね聞く課題がありますし場所え、場所は、まあ今ここどこにいますかっていう、え、質問がありますし、え、人に関しては、え、なんだって思いますけども、年齢はおいくつですかっていうのを聞く質問がありまして、そこが人の検討式に当てはまるかなというふうに思います。で、あとは計算課題があったりとか、副章課題、これは単語ですね、があったりとか、で、あとは、えっと、言った数字を逆から言ってもらうっていう逆章であったりとか、で、あとは遅延再生。で、そして誤送期。これが、えー、HDSR の項目になります。で、MMSE はと言いますと、えー、検討式課題、これもありますけれども、MMSE っていうのは、えー、人に関する、えー、っと質問がありません。まあ、年齢を聞く質問であったりとか、まあ、名前を聞く質問、えー、そういった感じでこう人に関する、えー、検討式課題を見る、えー、そういった課題は MMSE には実はないんですね。はい。で、あとは計算であったりとか、副、え、賞、ー。副賞は、えー、単語とえ文ですね、えー、がありますであとは故障課題があったりとか遅延再生であとは口頭命令に従うですね、えー、検査者が言った通りに患者さんが動いてもらう、えー、口頭命令があったりとか、えー、あとは所持ですねこう実際にこう患者さんにこう字を書いてもらうという課題があったりとかであとは構成能力ですねこう図形をこう模写してもらうと、えー、重なり合った図形を模写してもらう、えー、まあそういったところで構成能力を見る、えー、そういった課題があります。でまあ、こう見ますと結構こう MMSE の方が認知機能をねこう全般にこう見れる評価なんじゃないかなというふうに僕は思います。で結構こう、まあ、アルツハイマー型認知症の方とかは、えー、構成能力とかがこう、えー、落ちる、えーまあ、そういった患者さんが結構いらっしゃいますので、えーまあ、そういったところでは MMSE の方がこうねよりこう、まあ、認知機能の低下をねこう把握しやすい評価なんじゃないかなというふうに僕は思っています。はいでこういう感じでですね本当にあの、まあ、細かいところの知識ですねが問われる、そして MMSE だけを覚えているだけではなかなか回答がしにくくて、本当にこう HDSR と MMSE、その違いをしっかりこう把握できているかどうか、そこがこう正解の分かれ道のポイントだったんじゃないかなというふうに僕は思いました。はい。では、えー、今回の動画は最後で、あ、最後じゃなかった。はい。今回の動画は終わりになります、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、これからも言語聴覚士に関する様々な情報を発信していきます。で、医療者のみならず、一般の方にもなるべく言語聴覚士というお仕事が、こう、えー、理解できるように、えー、これからも、えー、情報発信を続けていこうかなと思っております。えー、以下各種 SNS の方もやっておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。はい。では、えー、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、次回の放送でまたお会いいたしましょう。ではまた。